0: Todo mundo, estamos em mais um mitos e verdades hoje com o Felipe. Então você que está aí assistindo esse replay, confere a gente vai falar sobre mitos e verdades nos lançamentos, especificamente qual a atuação das ferramentas como o WhatsApp, o Telegram pode fortalecer a conversão e outros assuntos do mundo dos lançamentos. Então você que está chegando e Isaac, Anthony, Marcelo, Daniel. Quem puder compartilhar essa live, clica aí no aviãozinho aqui. Compartilha com o pessoal. Vai convidando todo mundo. Dá as boas-vindas aí, Luiz. Vai chegando. Vou esperar o Felipe chegar aí para a gente começar o papo. Deixa eu botar aqui no modo. Não perturbe, que eu esqueci. Peraí. Foi. Vocês estão me ouvindo bem? Bem-vindo, Ricardo. Humberto. Vini Vasconcelos. Show de bola. Pessoal, esperando, esperando o Felipe chegar. E a gente vai começar alguns dos nossos. Um dos nossos. Sabia que eu me ligar. Deixa <risos> eu botar aqui. Bora lá, agora vai. Cadê Felipe? E aí, Rafael? Felipe chegou. Vamos começar aqui. Bora, Filipão. E aí, <risos> velho? Tudo bom? Tudo bom, velho? Eu vou mandar tudo esse melhor. link
1: aqui pra galera.
0: Mandei, mandei. Convida a turma. Mano. Como é que você tá? Tá em casa tudo já?
1: Ótimo. <risos> tô Tô em Recife.
0: Coisa boa. E aí, bicho? Apresentar o Felipe aí pro pessoal que tá chegando e quem vai assistir esse replay. O Felipe eu conheci há pouco tempo através de Noan, que é meu sócio. Conheci o Felipe e conheci um pouco da sua história no último encontro que a gente teve lá no Meet Lout Club e agora a gente está junto, né? No Black Moon, que é o mastermind do aí. do Felipe e do Cláudio, né? Boca pequena, falta chip da Vivo quando liga pro Rose. Eu vou até fixar esse comentário aqui, peraí. Muito bom, o Felipe é um dos caras mais monstros que eu conheci até o momento na, nesse ramo do mundo dos lançamentos, quando se trata de conversão de WhatsApp. Felipe, se apresenta pro pessoal aí um pouco. Vamos... Como... Fala um pouquinho da tua história, aí, rapidão.
1: Cara, mostrar aqui, né, Porque eles estão brincando com essa história de chip, ó. É
0: só porque <risos> é um tem alguns pontos.
1: celulares aqui.
0: <risos> é que é só
1: o que tá aquecendo ainda. Cara, é, eu comecei lá atrás nessa área de infoproduto numa faculdade, né? Então, enquanto todo mundo ainda tava na... Nem existia essa coisa do, do lançamento em si. Existia o um infoproduto, existia o o momento lá do EAD, e lá atrás, desde 2004, eu já fazia ads aí no, no Google, né, para uma faculdade, e aí a gente foi evoluindo lá, saiu de 20 alunos para 30 mil alunos, e depois desse período, que foi um período bem enriquecedor, a gente passou um bom tempo trabalhando na parte de política, a gente trabalha hoje basicamente com os produtos, mas a nossa história ela é muito fundamentada na, na campanha política, a gente fez durante sete anos campanha política, a gente tem 15 vitórias, né? inclusive prefeito, vários deputados federais, estaduais, e foi nessa área da, da política que a gente pegou muito ritmo de trabalho, né? e aquela coisa de a gente tem que vencer, a gente tem que ir lá e não, não vou fazer um lançamento para brincar, gente. Quando faz um tem lançamento, que agir, né? ou, tem que agir, ou faz ou faz. Não é um lançamento. Digamos assim, ah, bora lançar. É, velho, como eu, eu não entro numa briga, mas depois que, que eu entro, <risos> aí a gente vai pra cima, né? Com a réca de celular ali, como eu estou brincando aqui, te mostrando.
0: E, e lançamento Mas cansou muito. Pior.
1: Cansou muito essa coisa do, da política. A gente está assim, forte né, desde 2017 com exclusividade nisso, entendeu? Porque a gente chegou a lançar outras pessoas em 2015, 2016, mas a gente tinha a política, tinha empresas que a gente prestava serviço, tinha consultorias, e aí a gente não dava aquela atenção. Foi quando a política fez a gente ficar muito cansado, né? Uma, especificamente uma campanha de prefeito que a gente ganhou, e aquilo foi o ponto final. Eu disse, não, eu preciso viver um pouco, não é possível que a gente vai é só pensar em dinheiro, vamos ver alguma coisa que vai trazer a gente liberdade de tempo, inclusive, né? De então tempo. hoje a gente faz o tempo da gente. Eu tô, eu tô na segunda-feira de manhã, às sete da manhã, já trabalhando porque eu quero, mas eu poderia ir na segunda-feira de manhã a pra praia e trabalhar à noite. Eu não tenho... A liberdade não é simplesmente não trabalhar. A liberdade é escolher o horário, né?
0: E aí, não tem muita regra 2017, né? a muita
1: liberdade não, mesmo, não, não tem muita regra Exato, o que é liberdade né Para cada um Para mim é, 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 é não é ter depois. necessariamente A obrigação de fazer alguma coisa E fazer porque eu quero né? Ainda bem que a gente Nossa. A gente quer, a gente tem feito Mas Tem um dos é, mitos do nosso mercado Para quem isso, não
0: conhece, o Felipe é Para quem não conhece, Felipe é de Recife Vizinho aqui nordestino, e existem um, uns mitos, Felipe eu não sei se acontece com você, mas eu já recebi também diversos convites para morar em São Paulo, e lá, Sim. lógico, lá a, a, a atmosfera de negócios, né, de business é muito forte, Sim. dentro do Brasil, mas será que a gente precisa realmente estar tá em São Paulo para poder desenvolver e ter resultados, ou a gente tem resultados para poder atuar com negócios em São Paulo? O que você acha disso?
1: Cara, hoje 90% 90 dos meus sócios são de São Paulo, Rio de Janeiro ou Santa Catarina. Eu tenho aqui dois sócios que moram aqui, mas basicamente eu não sinto a necessidade de morar lá. Hoje, inclusive, a pandemia forçou todo mundo a entender que isso é possível. Né?
0: Correto, correto.
1: Então, muita gente ficava, ah, mas como é que você vai fazer isso de longe? Cara, a tecnologia ela está muito avançada. Não é possível que alguém ainda tenha na cabeça que só vou conseguir trabalhar no Eixo Rio de São Paulo se eu morar lá. Então, acredito muito que você usando a tecnologia da maneira certa e distribuindo as responsabilidades da maneira certa. Ah, mas tem algum vídeo muito mais avançado que tem que fazer uma live muito incrível. Por exemplo, agora a gente foi, fez um o lançamento da Patrícia e a gente foi para lá. Né? Por quê? Eu, Porque envolvia um risco muito perto, grande. Né? Da... É. Pois é, a gente tinha 20 mil pessoas ao vivo no, na primeira live. Então... Eu não estava não seguro de deixar uma equipe terceirizada cuidar disso. Então, beleza, vamos lá. Né? Não quer dizer também que a gente. Eu, eu passo 15 dias aqui, 15 dias lá, quando eu não estava na pandemia, né? Às vezes eu passava 5 dias aqui, 20 lá, às vezes eu passava 3 meses sem ir lá. Tudo depende do calendário de, de, de eventos, né? Reuniões que você possa fazer, mas dá para trabalhar que... para a galera tranquilamente
0: eu entendo que lá você consegue ter um network muito mais profundo do, do mundo que a gente vive em termos de marketing, em lançamentos, em negócios digitais, mas também a gente pode sim morar em qualquer lugar do mundo para atuar nesse mercado. Mais um exemplo, eu também, quando eu estava antes da pandemia, eu tava frequentemente, pelo menos uma vez por mês, eu estava em São Paulo no período de sete dias ou dez dias. Então, ou então eu ia duas vezes num período muito curto. Com certeza. Porque, assim como você, eu tenho dois projetos que são de lá. Então, isso aí ajuda muito a proximidade é você também otimizar algumas questões durante o processo de lançamento, né? Então, a distância pode ser executado, Pode. A gente tem exemplos aí, como a Guiai, que mora em Orlando e atua em diversos projetos aqui Sim. em São Paulo. Então, ou seja seja, A internet está aí possibilitando diversos negócios. Eu acho que isso é um um mito muito grande e não precisa ter isso em mente. A gente pode ser destaque com o resultado que a gente tem, inclusive fazer muito negócio lá. Cara, fala um pouquinho dessa atuação. Tu já trabalhava muito forte com o WhatsApp e teus lançamentos 100% envolvem o WhatsApp ou ou depende do projeto?
1: Hoje, 100% envolve alguns não usam e-mails, né? Quando a gente faz de meteorico, deixa a galera dos e-mails. Mas todos os projetos que a gente tem feito, seja lançamento interno, seja lançamento possuído, seja qualquer tipo de lançamento, a gente está acoplando a estratégia de grupos, né? Para aumentar a entregabilidade. Basicamente isso.
0: Mas tu exclui um outro ponto de contato ou tu foca, tu gosta mesmo de atuar só com essa, com o WhatsApp?
1: Por exemplo, não, o, Telegram. o Telegram eu tenho colocado também, sabe? Estou deixando a pessoa escolher. Até mês passado eu estava <risos> cortando o Telegram da,
0: da brincadeira. mas tem um, tem um dado interessante, por exemplo. Recentemente o Telegram passou um comunicado que já tem mais de 400 milhões de usuários no mundo. né? É uma tendência aí de um crescimento. Exato. Inclusive no Brasil, não sei quantos no Brasil mas é uma tendência de crescimento que a gente pode explorar muito bem. Eu sou um cara apaixonado pelo Telegram, mas se me desse o dinheiro que dá para você no WhatsApp, eu estava no WhatsApp, 100%. <risos> Sendo que eu preciso aprender com quem sabe, né? para poder a gente fazer uma operação perfeita como a sua. Por exemplo, você na aula passada, no encontro passado, você falou que já iniciou em quatro lançamentos cerca de 3 mil grupos ao total. Então você gerencia 3 mil grupos e não tem nenhum, nenhum, nenhuma pane no, no telefone, nenhum bloqueio de chip. Isso aí é mérito da sua operação, da sua equipe, da atuação de como você leva a sério a estratégia, né? Porque você não burla o sistema, você utiliza do sistema ao seu favor. Com, como você consegue fazer isso com tanta maestria?
1: Cara, basicamente as pessoas têm que entender que Todo, toda a rede social tem um algoritmo e o principal medo de toda a rede social é ser vítima de robô. Tá? É o primeiro, primeiro medo de uma rede social. Por quê? Porque ela vai começar a ter dados que não são reais, likes que não são reais, perguntas e, e, e seguidores que não são reais. Então, isso é um grande medo que qualquer rede social vai ter. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão se utilizar disso para criar mais potência de vendas, mais potência de spam. E, basicamente, a gente trabalha de um jeito que a gente evita automação. Realmente, durante esse período, a gente tinha 50 operadores trabalhando. Organicamente. né? Organicamente. Numa janela de quanto
0: tempo, Felipe?
1: Numa janela de 15 dias. Nem todos foram simultâneos, tá? O primeiro... É, foi, aconteceu sozinho, depois aconteceram dois simultâneos e mais um dentro de 15 dias. Então, esses operadores, eles têm que fazer, inclusive, coisas durante um certo período de tempo, que a gente chama de aquecimento do chip, que é para o WhatsApp entender que aquele chip não foi criado com a finalidade de gerar spam, de gerar ou
0: seja, Organicamente, você faz o processo natural para que o o, o chip e o aparelho sejam reconhecidos como usuário comum para evitar que você sofra um problema durante o lançamento.
1: Exatamente.
0: Em outras letras, (risos) faço certo que que as coisas facilitam né, para você. Me diz uma coisa,
1: e o, e o que é bem hoje legal é que, hoje a gente faz
0: fala fala como é que você faz
1: tá, deixa eu te falar a gente faz hoje um processo dos chips que e, e, e dentro do, do WhatsApp que é a maneira correta tá a gente não pega os dados de alguém pega lá e bota dentro do grupo e empurra ele para dentro do grupo tá? o que é que a gente faz a gente Convido. simplesmente faz o trabalho correto, a gente convida as pessoas elas estão lá dentro porque querem né? e algumas pessoas fazem o contrário, quer botar uma pessoa dentro do grupo, quer criar um chip do nada que nunca foi usado e começar a criar grupo né? então, primeira coisa além de trabalhar certo você tem que parecer certo então eu não posso ir com todas as boas intenções, com um chip novo e parecer um robô é basicamente isso. É fazer certo e fazer também que pareça certo. Existe. É você um tem que... Tipo mod... de aparelho. O algoritmo não, não tem sentimento. Ele não diz, hum, esse cara é legal. Não, ele tá vendo. Esse cara criou <risos> muitos grupos rápidos. Opa, é spam. Tá, mas eu criei vários grupos rápidos porque as pessoas querem muito da produto. A gente está trabalhando com 200 mil pessoas. Como é que eu faço para pelo menos estar dentro de um parâmetro que, que, que essa rede social aceite, né?
0: Ele, o Falpec está perguntando aqui, você leu o manual ou foi experiência própria? Na verdade, eu acho que ele foi, foi...
1: Não tem manual, velho.
0: Não tem manual para o, manual pressão, é, né, o, o manual Facebook, é botar não. botar a mão no fogo é. e a mão queimar. Ele entendeu como a ferramenta funciona ao longo da, da experiência, velho, da atuação. Eu acho que com isso ele foi escalando, foi melhorando a cada cada lançamento. Eu acho que foi isso. isso e exatamente. ele foi vendo o que dava de errado para a galera e não fez o que dava de errado para a galera. É isso que eu costumo fazer, inclusive, lendo os lançamentos que as pessoas executam. E principalmente,
1: então... tá Adela, tem que dar crédito. É, eu faço parte do, do Mastermind Boa. do Meteórico Ou seja, eu tenho lá colegas, mais de 300 colegas, que fazem isso também. Tá? E... Então a gente troca muita informação. Eu não inventei, eu não trouxe. Umas pessoas passaram por um problema, a gente vai lá e diz: ó, fulano passou por aquele problema. Não vamos repetir. Você não precisa ser atropelado para saber que que o carro mata, né? Então, porra, se o cara passou por aquilo, eu não vou repetir. Então você vai colhendo quais são os problemas que podem acontecer, faz um mapeamento e não repete aquilo que prejudicou um outro colega. E aí, dito isso, é... Pô, vocês estão fazendo uma comunidade incrível aí. Se você Pô, não faz parte de uma comunidade, você vai fazer o quê? Você vai quebrar a cara sozinho. Você vai queimar vários chips, vai mandar muito e-mail para spam, você vai fazer coisa. Vai errada, rasgar
0: muito dinheiro. Vai fazer
1: página de Obrigado que tem escrito Obrigado e só. Né? Inscrição concluída com sucesso. Ou é seja, a, a inteligência ela é totalmente coletiva. Não existe. Nada que eu faço hoje, eu inventei. Eu peguei Sim, o é melhor capaz de Thiago, né? né? o melhor da, do, do, do grupo que eu faço parte. No meu grupo de mentoria que eu tenho, eu aprendo mais do que eu ensino lá. É um negócio incrível. Então, assim, você tem que estar dentro de uma comunidade. Quem não está dentro hoje de uma comunidade, dentro de um grupo de mentoria, eu nem sei, é melhor repensar.
0: Você que, muitas vezes, o cara que quer entrar no mercado, ou qualquer segmento que seja, ele precisa entender que ele precisa estar junto das pessoas que querem fazer o mesmo que ele. E absorvendo Isso. a inteligência e contribuindo com o que você sabe, seja a área que você atua, você vai encurtar o caminho, porque você vai minimizar muitos erros. né Então, a mentoria é esse processo de encurtamento, de encaminhamento, né de orientação. Então, a, nós fazemos parte de diversos grupos não só para absorver da inteligência um dos outros também, mas a gente busca mostrar o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado, para que as pessoas possam entender. Pô, então não devo fazer isso, né? Porque se eu fizer isso, vai dar errado. Então, se eu fizer isso, realmente vai ajudar muito o meu lançamento, o meu negócio. O Ricardo perguntou aqui, chega a pagar, a comprar chips quentes? Cara, inclusive eu vi semana passada um player no nosso mercado, anunciando, através de um Google Form, a compra de chips quentes, né? Porque às vezes você está muito perto do processo e surge um lançamento do nada e você não tem chips aquecidos para aquele lançamento. Então a galera realmente investe e compra, às vezes até caro, para ter esse chip. Porque você tem um efetuar os grupos e não ter a utilização deles, você está captando o para quê, né? Você está trazendo Exato. ele para onde? É difícil. <risos> Rapaz, olha hum, a, a, a resposta. Parei de assistir a live do Sobral com o Vergara para ficar com você. Rapaz. Só porque é gravado. Depois ele vai lá assim, <risos> Boa. Fala, Felipe. E aí? Então, Me cara... Diz uma coisa. Você é. foi um cara que teve diversos expertos do, na sua agência. Eu cheguei a ter vários clientes antes de entrar no mundo do, do lançamento. A você atribui esse crescimento e, e se isso é bom ou é ruim dentro de um processo de crescimento de agência?
1: Para mim, o que funcionou, crescimento, foi estar dentro de grupos. Tá? Grupos de mentoria, comunidades. Por quê? Porque você ajuda uma pessoa tá? de forma realmente sincera e quando essa pessoa precisar de alguém, ela vai procurar quem? desconhecido ou alguém que ajudou?
0: Alguém que ajudou.
1: Então, vai. em algum momento, ela vai ter uma dificuldade. Em algum momento, ela vai estar com um lançador e o lançador, de repente,
0: deu problema. vacilou,
1: deu problema. Seja lá o motivo qual for. Ela vai procurar é o princípio pessoas da reciprocidade, estão... né? Sim. Então, assim, eu tô, estou tô sempre ajudando para que essa, essa coisa volte. Então, assim, todas as pessoas que eu ajudei de alguma forma gerou um negócio. Tá? Eu lembro de. Teve um lançamento de múltiplos seis dias que a gente fez. Do nada, assim, porque eu fiz uma arte para pessoa. Tipo, eu tô sem design, o que é que eu faço? Eu tava lá no grupo, eu disse, pô, eu tenho um design aqui, pô, a pessoa está desesperada. Entrei no privado e disse, olha, me diz aí o que é que tu precisa. Quais
0: são as informações? <risos> aí eu mandei em dez minutos a arte. Ela,
1: caraca. Deu duas semanas, ela queria rodar um meteórico. Quem foi que fez o meteórico dela?
0: A gente de então, vocês.
1: E aí. É a questão mesmo de reciprocidade, entendeu? É, 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 você tem que.
0: O fluxo da receber
1: né? O fluxo da receber tem que ser constante. Tem gente que só quer venha a nós, venha a nós, venha a nós. Eu sou bom, eu sou bom. É verdade. Sabe? É verdade. Cara, é, as pessoas estão muito mais propensas a dividir o negócio dela contigo. Se você for uma pessoa do bem. do que se você for um cara foda.
0: É perfeito, Sabe? perfeita colocação. Concordo demais. Fora esse ensinamento, se você pudesse dar uma uma mensagem, né, uma contribuição para as pessoas que estão aqui e que vão assistir depois. Qual é o principal atributo que um bom estrategista, lançador, agência ou ser humano deve ter?
1: Cara, tem que ter Na minha opinião, tem que ter coragem e, ao mesmo tempo, medo. Só que você tem que sobrepor a coragem. Porque, assim, uma coisa é... Vamos fazer um lançamento orgânico, ninguém tem nada a perder. Vamos fazer um lançamento de dois mil reais. Se a gente quebrar, a gente vende o iPhone. né? Mas quando você vai fazer um lançamento que ultrapassa seus serviço de investimento... Você tem que ter coragem, tem que ter medo para você ter cuidado, para você ser bastante cauteloso e cuidadoso, inclusive, que aquilo é um negócio para outra pessoa. Às vezes, você, como lançador, você tem um pouco de cada um. E se você perder um projeto, você tem outro. Mas para aquela pessoa que você está lançando, o lançamento é tá tudo para ela. É o negócio é. inteiro dela. É então, você tem que ter, assim, muito carinho, muito cuidado com. Com tudo que envolve o lançamento dessa pessoa, para que o negócio dela dê certo, entendeu? Que dê certo para você por consequência, você não visualize só para
0: você. É, coincidentemente, eu falei sobre isso na, numa live, numa entrevista que eu dei para o Rodrigo Vinhas, que ele perguntou qual é a principal diferença que você sentiu em lançar, é, em aumentar, em né, sair da escala de seis dígitos para ir de sete dígitos? Eu disse a ele que o que muda realmente o jogo nas pessoas que estão nesse mercado é a coragem, a coragem de entender que é o momento certo de aumentar o investimento, a coragem de melhorar os processos, a coragem de otimizar algumas das ideias que você tem, porque às vezes você tem ideia demais, precisa filtrar para não deixar o, o próprio especialista confuso, ou até a equipe confusa. Sim, eu já passei sim, por sim. isso, né? Às vezes eu quero implementar coisas demais que eu vi, ou que eu aprendi com o próprio Felipe, por exemplo, mas não dá certo. Por exemplo, eu tava tentando inclusive agora mudar a rota de um lançamento que tava indo pro Telegram. Eu disse, velho, temos que botar no WhatsApp. <risos> Falei até com o Noã. Temos que fazer no WhatsApp, fazer no WhatsApp. Enfim, eu não vou mudar a rota no meio do jogo, é, mas com De verdade eu pretendo utilizar mais Por que eu não utilizo o WhatsApp? Por medo Mas porque a gente estava fazendo algumas coisas erradas Não usando automações Mas não aquecendo o chip Não não entendendo a ferramenta Isso fez com que a gente perdesse alguns chips Perdesse o o próprio aparelho às vezes Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo Mas a gente pode aprender de maneira muito mais rápida, né? Entendendo, buscando entender as ferramentas né? Então, Filipe, acho que você contribui muito com o mercado Fazendo o que é certo Porque há pessoas nesse mercado que utilizam no WhatsApp Mas buscam diversas automações Para diminuir seus custos operacionais até né? E tentar um atalho E o atalho muitas vezes é doloroso E você tem resultados expressivos sem buscar atalhos né? Buscando o que é certo Parabéns aí pelo trabalho, velho.
1: Cara, valeu.
0: É, tudo de bom. Sucesso.
1: Vai abrir para pergunta aí?
0: Vamos abrir tá as perguntas coisa? aqui. Quem quer perguntar? Vamos, vamos abrir um... Fazer três perguntas. Manda a netinho uma pergunta aí. Quem tem pergunta sobre WhatsApp? A lei de multiplicar começa com dividir com a máxima de somos mais fortes. Perfeito. Para fechar para cima, tem que mandar um <risos> check bell nessa guitarra aí. Boa. Tu toca, bicho? Acho um que pouquinho, é enrola.
1: Certo. Enrola.
0: <risos> o marcar, né, velho? Passar essa pandemia e a gente se encontrar, né? quem Vamos sabe no que um... Black Ou então aqui pertinho, nas praias. Sim, claro. <risos> bom, velho, não tem perguntas, fica para a próxima. Fica com Deus aí, bom trabalho. Obrigado pelo seu Beleza, tempo. Beleza,
1: velho. Obrigado pelo convite. Um abraço.
0: Viu? Eu que agradeço. Fala um pouco
1: velho, da a comunidade. Dispulsado. Já acabou as inscrições. Então, como você
0: vê o mercado latino fora do Brasil? Fala aí um pouquinho sobre isso.
1: Cara, a gente está trabalhando o mercado latino, mercado todos. Por quê? Porque onde tem país, tem brasileiro. Não pense nem só nos, nos nativos desse país. Pense nos brasileiros que estão lá. Tá? Então, no tráfego tem uma forma muito simples de você atingir essas pessoas. Tá? Você pode botar para o mundo inteiro e, e com a língua portuguesa, você vai falar com todos os brasileiros que estão pelo mundo. Onde tiver Perfeito. um país no mundo, vai ter um brasileiro.
0: Sempre é, tem um brasileiro. não qualquer sabe, no Japão mundo, tem brasileiro
1: certo? demais. Né? Bra... Na China, tá brasileiro até a, a, a boca da tampa, da panela. Entendeu? Então, assim. <risos> é... Qual foi o maior lançamento isso que A gente contabiliza brasileiros tem. É a quantidade de brasileiro que tem lá, legal e ilegal. Mal legal, nem se conta Então, o mercado latino ele é muito forte, Tem vários amigos que estão lançando Para espanhóis, lançando Para chilenos, lançando para argentinos Lançando Não, né? não da América Latina, né? mas da língua espanhola Quando eu cito a Espanha Então é... Cara Vai fundo, se você tiver um produto que serve E que você consegue, agora a única coisa Que tem é Eles não gostam, por exemplo, que você faça Uma uma dublagem. Tá? Eles preferem que você se esforce, que fale um portunhol, do que você tentar uma dublagem, tentar botar só legenda. Eles valorizam o teu esforço. Que você, caso você tente fazer uma, um, um vídeo de é. vendas tentando falar espanhol, eles, eles acham isso muito mais válido do que uma pessoa que, que dubla.
0: Quem fez essa pergunta foi a Juscelia, que é, uma pergunta é brasileira, isso, né? mora tem uma pergunta aqui. Qual o maior lançamento que você fez com o WhatsApp? Está me ouvindo?
1: Semana passada. Sim, semana passada. <risos> semana retrasada. A gente fez um...
0: Múltiplo list? Duas ou é que... vezes, na
1: verdade. Set... Não, a gente quase bateu no, no, no múltiplo. Mas dois lançamentos que bateu na trave lá. Bateu. Um ponto e alguma coisa, para não ser uma específico
0: (risos) Um gerente gerente só fica de olho 24 horas nos grupos. Pelo que eu pouco entendo, é uma pessoa para cada 10 grupos ou uma pessoa para cada 5 grupos, dependendo do tamanho. É,
1: depende do do nível de De objeções que você quer quebrar ao longo do, do lançamento. Então, por exemplo, se você quer... Fazer um lançamento onde você vai abrir os grupos, que é o caso do meteórico, de segunda a quinta, com grupo aberto, óbvio, com alguns momentos de fechar, é, de 5 a dez grupos é o máximo que um operador deveria pegar. Tá? Já quando você faz um lançamento onde o WhatsApp ele é um suporte tá, para o um lançamento, ou seja, grupos silenciados que você vai usar apenas para ter mais entregabilidade, Aí você pode chegar até 40 grupos, no máximo, minha recomendação, por operador. Porque ele só vai encaminhar mensagens. Ele vai ter um, um avalanche de perguntas. É Mas bom, mesmo tá? assim, ele tem um avalanche de perguntas no privado. Tá? Mas dá para controlar. É diferente de ser isso no grupo.
0: Felipe lembrou uma coisa que eu eu não sou bom nisso, tá vendo? Por isso que eu não sou muito especialista. <risos> Mas hoje, Mas... galera, quem quer quem semana passada a gente teve uma aula, né? Teve um encontro com o Felipe e, e Noan falando sobre o WhatsApp e Telegram. É um papo que ficou salvo lá na comunidade Loud Club. Para quem não sabe, Loud Club é uma comunidade de lançamentos. Só falando de marketing digital, estratégia, cop, tráfego, ferramentas lá dentro. Vai ter um curso sobre é, ferramentas como você precisa para configurar um e-mail, configurar o seu produto na Hotmart, fazer uma landing page, tudo que você precisa de ferramenta. Também vai ter um curso para o seu primeiro lançamento, você que é iniciante, quer começar nesse mercado, não sabe para onde ir, a gente vai ter um curso que vai ficar lá dentro. E hoje, à noite, a gente vai ter mais um encontro, como você encontrar seu expert, qual será a melhor negociação com ele, com duas pessoas convidadas também, o Rodrigo, Caraca, Rodrigo é massa, e o Eder Prado. Então, às 7h33 da noite, quem quiser saber mais informações da comunidade e participar dessa aula, o link está na minha bio. terminar essa live, você vai lá, se inscreve e recebe o link e entra lá no canal do Telegram. Então, dia 13 de agosto, a gente vai estar lançando essa comunidade. A gente vai abrir 100 vagas. Então, realmente, as vagas são limitadas para a gente Bom. fazer uma experiência e sentir a entregabilidade e tudo aquilo que a gente está construindo, não é para abrir demais e a gente acabar batendo as mãos pelos pés, então realmente é algo sólido que a gente quer realmente sentir aquilo que a gente vai fazer, tá? Felipe, mais uma vez, obrigado, vamos tirar uma foto que puder, tira um print aí.
1: Bora, boa.
0: Posta, marca eu e Felipe e envia aí para a galera, foi lá?
1: Show. Show. Deixa eu bater Foi? um print aqui também, cara.
0: Bota aí. Pronto. Obrigado, Show velho. de bola, cara. Tudo obrigado mais aí? uma vez pelo convite, Sucesso.
1: viu? Estou Pre- à disposição. É só avisar, vou fazer uma live.
0: <risos> Show de bola. Vou botar você lá na comunidade <risos> pra gente dar uma aula. Valeu! Sim, eu dei eu um abraço inclusive, Tudo viu? De bom. Sim.
1: Eu, dei, eu dei uma espiadinha aí? aí que Noa Noah mandou para a minha senha. Eu só tenho a dizer que quem não entrar nessa comunidade é vacilão, de verdade, porque o que vocês vão entregar pelo valor que vocês estão cobrando, eu acho que é assim. Sem, cara, para ter cobrado sem contar que tem charge mais, back,
0: né? O cara vai ter uma moeda lá dentro. <risos> Obrigado, Felipe. Boa. Beleza, né? Um é abração, fala muita viu? coisa. Tamo junto. Tem muito tem muito ouro lá dentro. Fica fica com Deus. Tchau, tchau.